0: Quando a gente corrige a inflação, o salário médio no Brasil hoje é 15% menor do que ele era em 2004. O salário médio no Brasil basicamente não foi para lugar nenhum em 15 anos. A gente está estagnado. Isso acontece por falta de liberdade econômica e é por isso que é tão importante aprovar a MP da Liberdade Econômica agora no Congresso e no Senado. Pra gente fazer uma comparação e você entender melhor a importância de liberdade econômica, vamos ver o caso da Estônia. A Estônia é um país de 1.3 milhões de habitantes, que saiu da União Soviética, ele tá lá no norte do Báltico, saiu da União Soviética em 1991 na mais absoluta miséria. Em 1990 tava basicamente todo mundo numa fila de pão, e o que aconteceu? Eles adotaram uma grande liberdade econômica. Claro, não é tudo perfeito, tem várias coisas lá que eu gostaria de criticar, mas o fato é que é um dos países mais livres do mundo, e em 1991 eles estavam ferrados, o salário médio hoje na Estônia em relação a 1999 é duas vezes e um quarto maior do que ele era e hoje o salário médio lá é de 5.800 reais por mês compare isso com o brasil com R$ 2.340. reais hoje eles passaram a gente já tem uma década e de novo lembrando em 1990 tava todo mundo na miséria numa fila de pão e em 1995 o salário médio no país não era maior do que mil reais eles saíram de um pouquinho menos que mil reais para um pouquinho menos que seis mil reais em 24 anos enquanto no brasil em 15 anos a gente foi um pouquinho pra trás. Mas por que isso acontece? Bom, o importante é você entender que salários são uma função de produtividade. Quanto mais produtivo o país é, mais ele pode pagar salários. Porque você pode decretar que o salário tem que ser agora 10 mil reais. Beleza, não é viável pagar isso, não tem investimento no país para fazer isso, não tem como fazer isso, então algumas pessoas que já receberam esse salário vão receber e o resto vai ficar desempregado. Você não consegue mudar salários por lei ou por decreto estatal ou por esperneio político. Isso muda por investimento em produtividade, isso muda por investimento no desenvolvimento de livre mercado. E investimento privado vai para onde ele é mais bem recebido não adianta você querer falar consistentemente de confiscar propriedades dificultar um monte de coisa criar um sistema tributário não só grande mas extremamente complexo e depois ficar se perguntando por que ninguém vem investir no Brasil no ranking de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial, de 190 países, o Brasil está na posição 109, quando a gente isola para certos fatores, como por exemplo a facilidade de fazer, de abrir um negócio o Brasil tem 140 de 190 países, entre os piores e, uh, lidar então com autorizações para construção, está em 175 de 190, um dos piores países do mundo, e quando a gente fala na complexidade da carga tributária, não é tamanho, não é o quantos por cento você paga de imposto, é o quão difícil e complexo é você simplesmente declarar os impostos que você tem que pagar. A gente é o sétimo pior país do mundo só ganhando de alguns países que estão em guerra civil e algumas coisas bizarras assim. E é claro, isso nem começa a entrar no fato de que todo dia algum político tem alguma ideia genial. Lá no Rio de Janeiro teve um maluco que quis regulamentar o patinete. Recentemente no estado de São Paulo passou o dia da oração para político. Em Santa Catarina foi passando em 2013 uma lei que diz que o nome do craque não é craque, é craque a pedra da morte. Sim, tem uma lei pra isso, ok? recursos foram desperdiçados na Assembleia para passar esta porcaria de lei. E ela ainda tá em vigor, diga-se de passagem. O fato é que enquanto a gente não tiver uma grande mudança na liberdade econômica do país, enquanto a gente não tiver uma grande simplificação, não faz sentido você esperar que o Brasil cresça. E a gente já tem casos históricos disso. Um país muito bom que é um exemplo disso é a Geórgia. Não o estado da Geórgia nos Estados Unidos. A, a Geórgia do lado do Azerbaijão no sul da Rússia. Em 2006, no ranking de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial, estavam na posição 100, ali junto com o Brasil, basicamente. E eles deram uma virada, falaram, quer saber? Chega. Em dois anos, de 2006 para 2008, eles caíram de 100 para 18, um dos países mais fáceis para fazer negócios no mundo. E de 2006 para cá, o aumento real de salários na Geórgia foi de 80 Claro, o salário georgiano ainda está atrás do brasileiro. Quando você faz todas as conversões e tudo mais, o salário médio atual lá é de R$ 1.600, reais, o brasileiro é 2.340, mas é bom lembrar que em 2006 o salário médio era de R$ reais. Teve um crescimento de 80%. Se a gente tivesse esse mesmo crescimento nesse período, ajustando para inflação, fazendo câmbio e tudo mais, o salário brasileiro hoje seria em torno de R$ reais, o dobro do que ele realmente é hoje. Isso é o que a gente perdeu, isso é isso que a Ge Georgia conseguiu com liberdade econômica e que a gente não teve e patinou de novo, por 15 anos, inclusive, indo um pouquinho para trás. Parabéns, Brasil. E a Geórgia tem um bônus, só para você ver o tamanho da dificuldade que eles passaram. Em 2008, o país foi invadido pela Rússia, ok? Então, liberdade econômica pode até ter uma invasão da Rússia ali, da guerra bem complicada, você ainda consegue avançar. Enquanto isso, no Brasil, você consegue ter paz, mas ainda assim, nada vai para lugar nenhum. E a MP da Liberdade Econômica, MP881, aqui no Brasil, pode ser parte dessa virada que o Brasil tem que fazer pela frente se a gente quer ir para algum lugar algum dia na nossa vida a MP da liberdade econômica faz várias coisas legais ela dá segurança jurídica para contratos ela simplifica vários processos ela permite que pessoas possam empreender mais facilmente sem precisar de alvará licenças taxas mais um monte de coisa que não só elas encarecem a nossa vida mas também elas abrem espaço para corrupção porque Toda licença, toda taxinha é um espaço para um fiscal pedir uma propina. Falando em fiscal, a MP também dificulta multas arbitrárias e coisas malucas e estabelece punições para governantes fiscais e etc que vão fazer coisas contra você que eles não podem fazer. Porque sim, hoje você pode passar uma lei inconstitucional, ferrar um monte de gente e não vai dar nada. E mais do que o que tá na lei, ela também é um sinal. Ela manda um sinal internacional muito forte. Ela diz, olha... O Brasil, sim, era um país avesso a investimentos, avesso a empreendedores, que não gostava de gente que venha aqui produzir e fazer alguma coisa. Deu. Chega. A gente tá mudando. Agora é sério, venham para cá. Tem muito dinheiro parado pelo mundo aí e a situação econômica no mundo tá muito estranha. Muita gente vai estar tá procurando por uma nova alternativa. E o Brasil, ao aprovar a MP da Liberdade Econômica, vai deixar bem claro. Bota a gente no mapa que a gente ama é uma alternativa. Vai demorar alguns anos para isso ter efeito? Sim, vai demorar. A justiça brasileira é muito estranha em vários aspectos, coisas podem ser questionadas. E, como eu falei nos exemplos da Estônia, da Geórgia, e quero falar de outros exemplos ao longo dessa semana, demora uma década aí para isso realmente ter uma porrada de 50%, 100%, 150% de aumento é, de salário médio da economia. Mas o fato é que isso precisa ser feito. Isso precisa ser feito Agora, a gente não pode ficar mais cinco anos esperando aí, ou seja, teve 15 anos perdidos de andar para trás, quer mais cinco? O Brasil já tá numa situação econômica difícil e a MP tá na nossa mesa pra gente começar a resolver isso. O que, que precisa ser feito? Ela precisa ser aprovada no Congresso e no Senado. Agora ela precisa ser pautada pelo presidente da Câmara, pautada ela vai à votação, se aprovada vai ao Senado, o presidente do Senado precisa pôr ela em pauta e o Senado votar a favor. O problema é que como é uma MP, ela pode caducar, ela tem um prazo de validade e precisa correr com esse negócio aí. Ela precisa ser votada no máximo semana que vem pra ter uma viabilidade disso rodar, mas isso é possível. O que você pode fazer pra ajudar isso a acontecer? Fale sobre isso, se informe, faça pressão. Agora os jornais estão começando a sacar o que está que acontecendo, agora estão começando a comentar mais sobre isso. E claro, tinha a reforma da Previdência na frente, mas ontem ela foi aprovada em segundo turno na Câmara, então agora está limpo, agora tem tempo para conversar desse tipo de coisa, e a gente tem finalmente a chance de quem sabe esse país ir para algum lugar. Vamos acompanhar. Essas vão ser as pautas do canal pela próxima semana. E eu espero que você curta. Tem vários links de fontes e coisas para você aprender na descrição. E também os artigos que a gente tá postando agora no Ideias Radicais. A gente tá fazendo artigos todo dia. É uma coisa bem divertida, dá uma conferida lá. Porém, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.